0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのためにアイデンティティの本質について語り尽くしますこんにちは遠藤和樹です。生田智久のアイムラボアイデンティティ研究所。生田さん本日もよろしくお願いいたします。はい、えーよろしくお願いします。さあ、今回はですね、内的な世界が、まあ、アイデンティティシフトを生田さんご自身を起こしたわけですけれども、その起きた内的な世界をどう具現化して現実世界に落とし、それをハウとして戦略戦術を立ててやっていくのかと。そうですよね。がね、そのアイミングというか生田さんが開発している内的世界だけには終わらない、うん、ここがねアイミングのこっちょうとも言っていいんじゃないかと勝手に私は思ってるんですけどそうですよねえっ、ー、とまずやっぱりも
1: う完全にアイデンティティファーストはい特に創業社長の場合は意思決定がかなり集中しますのでその人のアイデンティティとの連動がもうこうやってメーカーに事業にそのまま出るとでえー、と次にウィーデンティティですね一体私たちは何者か、うん、これが会社のポジションになっていき一番重要なんです、ねうん、で、ここが僕はそのメタマ真ん中ブースターって呼んでるんですけど<笑>すごい日本語ですね<笑>あ,のあれメタド真ん中の話してしまって、ね、メタど真ん中の話はしてますねそのメタマ真ん中誰かのど真ん中を信じたい人をブーストするっていうのが、えー、と最も会社の社会的なポジションであると思ってますね、はいなので、えーと、自分がメーカーではなくて、えー、例えば、いいパソコンを作りたいでるコンピューターに、例えば、インテルが CPU を提供しますみたいな、そういうこう、うんなんていうかな、B2B2C とか B2B2B みたいな感じになっていく、うんうんうん、こう、よりプラットフォームとか、パーツとか、えー、素材屋さんとか、そっち側に、えー、あると。うんうん、だから今ってねそれこそコーチングにしたってスクールだって生きるということを学ぶスクールをやりたいですとか、うん、誰かがど真ん中で生きる支援をしたいんですとか本当の情熱をみんなが築けるようなワークショップやってたいんですとか本当の自分を取り戻すリトリートで合宿やりたいんですとかやっぱ誰かがど真ん中の本当のその人を生きるっていうことをもちろん自分もしたいんだけどそれを支援することがど真ん中なんですっていう人が。<笑>急増してるんです、ねうんうん、ところがやっぱりこう感性的な方が多いというのもあってコンテンツがあんまり成熟していないつまりどうしてもあの頭胸腹丹田でいうと胸的アプローチが強い感情解放系とかえー、まあ現代は少ないですけど、ね、もう昔だと腹から声出すみたいな、うん、腹,から腹の底は何したいか言ってみろみたいなまあ現代ではあんまりはやないですけどはいはいそうすると今度知性が抜けちゃうで知性中心で戦略思考とか社会の流れをブワーってやっていくと感情とか気みたいなのがついてこない<笑>これが統合するような場所っていうのを<笑>、えー、まあメタど真ん中の人たちが提供できるようにならないと。感性的には素晴らしいけどビジネスの現場で役立たないとか確かに戦略思考とかこれはビジネスでめっちゃ役立つんだけど結局そこに今組織がついてこない感情と気が乗らないんですよ素晴らしい戦略に。でいい戦略もあって利益が出てるのに社員のモチベーションが上がらないみたいな現象が起きてくる。で、やあの僕の知ってる会社も多いんですけどもともと外資に勤めてて1500万ぐらいもらってましたって人が給料半分になって700万なんだけどもう今の仕事の方が超生き生きなんですよっつってどれ日も来てますけど勝手にみたいなぐらい強制されてないのに勝手に仕事に集中しちゃう人たちが増えてるでもう現代ってのはその給与よりも、えー、時間の密度の方が価値が上がってるんですね、うんなんで、時間の生産性が給与じゃないですか。つまり、1年で1500万に換金できるか、1年で2000万なのか、1年で500万なのか、換金効率性ですよね。なんで、時間の換金効率性というのが、仕事の指標として大きかった時代から、その時間の内的充足密度みたいなものの方が、はるかに重要視されてきてる。そうすると、結局、お金を稼いで余暇に行って、ストレスを発散するために行くんだけどなんか楽しみきれずにまたお金を稼げるすごい仕事を頑張るみたいなもうみんな疲れてきちゃうて、はいはい、あといつもよりもデフレでね32インチの HD テレビが3万円とか2万円いくらで買えちゃう時代なので物<笑>が激安 LCC で世界中激安でいけるのでもうやっぱり時間のその充足密度が高い方がはるかに実は人生が豊かであるということに気づき始めた人がたくさん出ていて社会のインフラが整ってくるとそうなるともう価格が安かろうがもっと自利品だろうがね地方に移住して住む生活もありだとそういう形で人々のど真ん中の形が様々になってきているでそういうど真ん中のダイバーシティーなそれぞれの,の生き方を支援したいといとう人が増えてるでこののでこメタドマン中ブースターであるというイデンティティがまず意思決定の根幹になるわけなんですね。うんうんうん、じゃあそのメタドマン中ブースターとしての例えば NPO とかこれからインサイトマップの使い方エネカラーアイミングっていうこの自己統合プロセス。をどういういに提供するかっていうのが、えー、まず We‐identity ティティをぶらさないっていうのは鍵なんですね。そるとじゃあ NPO のポジションっていうのは例えばどうするかというとメタの真ん中の人たちが、えー、とまず、まあ、これはちょっと業界の方いらっしゃったら申し訳ないんですけど、えー、と例えばコーチングとか講師業っていうのは業界スタンダードが僕は極めて低いと思ってるんですね。っ、うんうん、っていうのはたった半年たかだか数十日二十日とか十日とかやってプロですとかっていうのは多分料理人とかプログラマーとか営業マンとして半年二十日とかってなんか趣味のレベルなんですよねそれでみんなすぐにプロを名乗ってしまうがゆえに正直技術力が申し訳ないけど極めて低い状態でなぜかプロみたいな気持ちでみんな頑張ってしまうのでフィードバックも受け付けなくなっちゃうんですよプロだからできてるしみたいなことになるんですけど、うん、本当にこうなんか素人に毛の生えたレベルというかで、まあ、業界的なその講師の人たちでも知識を教えるのはできてるけど例えば単電レベルの一致の傾聴ができるかっていうとおそ、うん、らくそれを扱える人は本当に限りなく少ないっていうのは、えー、経験上すごく思うことなんですっていうのは感情レベルも一致できてない人が意外と多い,いので。うん
0: そうなんですよね、だから業界が低いっていうそういう人たちもやっぱある程度おい,い業界になってしまってるってことです、ね、そうです、
1: ね、できる人たちも当然いっぱいいるんですけど比率としてコーチを名乗ってる方で傾聴がちゃんとプロの基準、えー、例えば、まあ、僕のスタンダードで例えば上場企業とかコーチング導入しましたって時に迷わず推薦できる人みたいになってくると、うん<笑>まあ、僕はちょっとその業界の人たちはあんまりたくさん知らないっていうのがあるんですけど、まあ、数人なんですよね、うんうんえー、だからやっぱりこれはプロフェッショナルとしてのスタンダードが低くなってしまってるがゆえにうまくいってないと爆発もまず全然足らないですね、うんうん、そのなんか1セ,セッションとか僕の中でもうなんか初心者から初級者に上がるぐらいの数なんですよ、うんうんうん、っていうのは1日3セッションやったら、ね、2時間かける3で6時間ですよねで300日やったら、ね、900だから、まあ、365日毎日やったって大体まあ一年で1000セッションっていうのはできるわけです、うんうん、そう一般的な仕事プログラマーって1日8時間10時間やってるのでする1年間で余裕で4000時間ぐらいやってる、うんうんうん、3000時間やってるそうするとね、うんうん、まあ確かにそうです、ねうん、計上2時間間やったららセッションぐらいが1年間でだセ,ンセッションっていうのはその新卒1年目の人が毎日この仕事をやりましたと料理人になって毎日勤めて毎日やりましたっていうのがいわゆるセッション数に換算するとセンセッションなんですねうそうするとセンセッションがすごいみたいなふうになっちゃってるんですけどいや1000ってぶっちゃけプロとして1年目で毎日やっていく数字だからやっぱ三年やってやっとだと思うんですね。3000セッションぐらいはなんかもうさ、なんぞかな、ね。やるとやっぱり基準が変わってきます。でも、線程度では、まあプロだけども新卒一年目だから大きな案件任せられないみたいな。うん、で元々経験のセンスが高い方の場合は、うん、そのゼロからじゃないので線、えー、もやったら相当な才能が開かれる人もいますけど、うん、やっぱり業界スタンダードがその。線みたいなののが最高峰の資格みたいになっちゃってるので、うん、いや線っていうのはもうプロの入り口に立ちましたっていうぐらいだと僕は思っているし実際その基準を越してる人たちはじゃあ当たり前にそのぐらいやってきてるので,なんでそういうスタンダードをちゃんと作るという意味では、うん、メタド真ん中ブースター的に捉えていくと大人向けに無償で数やっちゃうと価格破壊が起きちゃってブランドが下がっちゃうんですね。はい、はい、かつその練習中にみんながたくさん無料でやっちゃうから、やっぱコーチングとか傾聴の技術がつまり、超どし初心者の時に試されちゃってるから、はい、コーチング微妙みたいな雰囲気がめっちゃできちゃってるんですよ。はいはいはいだからその習得前でもやってしまうから実験台にされちゃった人たちがこううん全然聞かれてない感じがするとかあ,のあとやっぱコミュニケーションが苦手な方がコーチングを通じてなんとかしたいっていう人も多いからどうしてもこうなんだろうな業,業界全部じゃないしスクールによっても全然経路が違いますけどかつ僕はその業界詳しくないっていうのが若干言ってて微妙だなって僕自分でも思うんですけど<笑>なんでやっぱり。えー、企業の中でもコーチングアレルギーみたいなのが起きてしまうだからやっぱこの爆発を踏める機会を NPO と連動させる<笑>そうするとね毎年1000人ぐらい飛び立ただけでも行くし他にも学生コミュニティのプラットフォームみたいにしていけば全 NPO って教育予算が出せないわけですよ。ね僕らがやってるプロの講師って企業研修だとねかなりの金額になってしまいますから、はいはいはい、プロの研修講師とかリーダーシップを育成できる人たちも。NPO の講師に招聘するのは多分ほぼ不可能に近い。そしじゃボランタリーで行きますよっていうのは2時間の講演ならいいけど1で2での研修みたいになっちゃうとさすがに結構きついと。うんうん、だけど自分でやってた僕の NPO は僕はそれをね毎月合宿で何日もやってたりとかしてたからそれは自分がやってるから自分で。ね、自分の給与10万にしてやるみたいなことを自分でやってたのでそれは自分の意思決定だから成り立ちますけど同じコミットをやっぱり他のプロの講師仲間とか著者には頼めないですよね、ええ、さすがにだからそれはやっぱり難しいとだったら僕の作る次の NPO っていうのはコミュニティ教育を全 NPO のだコミュニティ活動がコミュニティ教育にシフフトトするプラットフォームとして、うんうん、全 NPO にコミュニティ教育システムを提供することで、うんうん、そこが教育システムになるっていうプラットフォームを作っていきますと<笑>世の中に NPO ってどのぐらいあるんですかいや相当ありますよあただ学生が関わってるとか若者が関わってるのも少ないあ、でもあるかね結構ありますけどまだそんなにメジャーじゃないですよね
0: 学生が関わってるような NPO をその教育<笑>プラットフォームにすするるという仕組みを提供するみたいなそっちの教育プラットフォームに乗ってもらう
1: とコミュニティ活動がコミュニティ教育活動に変わるっていうプラットフォームなんですよ。っ行委員とかでもいいわけなんですよ。つまり誰かの価値創造をするという組織だからサークルはちょっと違うんですねテニスが好きな人たちがテニスを楽しむためにあるただ幹部はサークルを作る
0: ために頑張ってるから
1: 。幹部の人たちはサークルとかもありのかなる
0: ほど何かしらのコミュニティ形成をしてるようなところであれば基本的に提供できそうな感じです,です、ね
1: 、全コミュニティのリーダー層
0: とか、はい、コミュニティを作る人たちに提供するしかねそんなちょっと具体的にこれからお話があるでしょうけどそんなもんあったらよかったなって思いますねそうな
1: んですだから、うん、僕は自分の NPO にしかやってなかったから閉じた世界になっちゃったのとあとやっぱり志が違うんですね社会インフラを作ろうというつまりそういうコミュニティ教育に根ざしてた僕と次の合宿で価値を作ろうとする半年間のゴールに向かって頑張る組織では、はい、どうしてもこう資産が違う視点が違うので良、うんうん、い悪いではなくてずれてるんですよでずれてるものを同じ組織にしてしまったからずれの修正が不可能なレベルになるっていうのはう、毎年僕は伸びていっちゃうじゃないですか、うん。しかも能力も経験値も上がっていくのに対して、大学生は毎年入れ替わり立ち替わりなので、ね、スコープは短いですよ、ね、そう、0から1になって、10になる前にみんな卒業しちゃうので、ここそう、僕だけ10、20、30で伸びていっちゃうから、はいはいはい、年々その改良は大きくなるんですよね。だから、やっぱ組織っていうのは、アイデンティティクラスターってのは最近キーワードなんですけどあのー、やっぱり視座とか目的が本当に一致してない人をマネージメントしようとするから逆に難しいだったら船をバラバラにする,ふる,ふるつまりでっかいタンカーで船長を自分で全員乗せるからあっち行きたいこっち行きたいってなっちゃって操船がうまくいかなくなる現代はもっとダイバーシティで自由な事情なのでモーターボート船団の方が熱いと思、ね、う,んうんですね。なんで、一個一個組織を分割していって、目的ごとに、いや、鬼ごっこコミュニティは鬼ごっこやりたいと。で、色にコミュニティは色にやりたいと。で、色に好きだけど、鬼ごっこ嫌いっていう人は、無理やりそこに、いやいや、鬼ごっこやろうよって言っても、余裕色やりてんだけど、みたいなので、ここでぶつかることのマネジメントコスト、コミュニケーションコストが、組織って膨大にかかるんですよ。で、これが大きくなればなるほど、なんか膨大になっていくのでいやだったらクラスターごとに分散型自立分散型コミュニティを形成してその自立分散型が今度自立分散になってしまうのでシステムが弱くなるんですねつまり、えっと、組織全体でブランド1個でよかったのが10コミュニティが10個のブランド構築コストがかかるわけです、はいはい、こういうコンセプティングが実は一番難しいので,、はいうんそ,うですね、そうするとコンセプティングできる組織がほとんどなくなっちゃうとか、うんうんうんあとマーケティングコストが共有されてたものが分散することで一個一個が弱くなってしまうっていう風に実は自律分散型組織ができるとあのシステムとかインフラが極端に弱くなるので結果事が起こせないので自由になるとちっちゃくなってことが起こせないしでっかくやろうとすると価値観がずれちゃってコミュニケーションコストが大きくなっちゃって進まないからことが起こせない。だったら自立分散型で自分たちはこれをやりたいんだってど真ん中の人別に3人とかでいいんですよ2人でもそこでコミュニティを形成してインフラ側のプラットフォームが教育システムとか一定レベルの支援ができる、うんうん、だからこれも支援がありすぎると支援に依存してしまうんですねなのでこのプラットフォームともある意味自律的な関わりにしなきゃいけないのでこの辺をいかに設計するかが次のテーマなんですけど、これやっぱり自分が失敗経験がいっぱいあったからこそ、まあ、当たり前なんですよ、このアイデンティティクラスターって今考えれば当たり前。だから多分、僕が NPO 法人を作って、ここには社会教育をやりたい大人のプロや、そういうものが社会に必要と信じてるインターン生のみで形成する。うん、で、その NPO がいろんな団体に仕組みとか教育を提供するってやっぱプラットフォーム型だったらうまくいったなとでもじゃあプラットフォームでうまくいったかというと自分がリードしたからあのサイズになったって側面がやっぱあるんですよねだからやっぱり同じ組織じゃなきゃ難しかったってこともあったんであのー、だから実際僕が辞めた瞬間一瞬にして消滅しちゃったで、うん、組織当時まだ辞めた時にも100人ぐらいは関東母さんにスタッフがいたはずなんですけどもうそれぞれ独立して自由にやってねってやってあのまあここまでは僕は支援できたけどもここで一回あの僕が辞めることになるからそれぞれがもう自由に今までのノウハウとか全部使っていいからただ当たり前だけど会議費とか僕は出してたのでそういう毎週の会議費とか会費を自分たちで募って活動すればいいのでそうやってごらんってなったんですけどまあそらく。その後ちょっと連絡もしてないので分かんないですけど消滅しちゃったと思うんですよねやっぱり誰かリーダーが腹くくって継続してないとやっぱり組織って一瞬で特に NP は消滅しますので利益構造がないから継続意義っていうのは誰かが持たないと難しいとそういう仕組みにして今アイミング道場の人は今度バカずやっぱり実践値が少なさすぎるので今アイミング道場では最低1000って言ってるんですねその1000はもう1段目ですとだからよくあの単連っていうのがあって千日の行を持って単とし万日の行を持って連とするみたいなこの連のレベルに行くには単っていうのはもう千日っていうのは入り口なんですよね3年っていうのはだからやっぱそこを最低基準にしないとプロフェッショナルとしての基礎力が本当に身につかないので実力が身につかないからみんなマーケティングを頑張っちゃってほとんんんどみんなマーケティングの頭を割いちゃってるんですよねじゃなくて本当は人を支援したい人ど真ん中を支援したい人メタど真ん中の人がど真ん中を支援することばっかり考えててほしいしそこの技術を極めて高くすることが総自己探究時代総自己探究の迷宮入り時代において圧倒的に必要とされている内的世界のシルバーみたいなもんだと思ってるんですね。だその内的世界の案内人ができるシェルパーとしての能力を高めることを頑張らなきゃいけないのに現実世界の売ることのほとんどの時間を割かれてしまうで売ってうまくいってる人の話を聞きに行くみたいな売ってうまくいってる人の話じゃなくて本当に内的自己を統合する技術を持ってる人の技術力を学んだ方が絶対にいいんですねやっぱそれがこうどうしても成熟しきれてない業界スタンダードだとやっぱりそれが難しくなっていくので,なんでもちろんすごい人たちもいっぱいいる業界なんですけどもやっぱり資格の乱発によるあのスタンダードの低下っていうのがやっぱりあの起きてしまっているの、うん、それは爆発でクリアするためにはその若者支援の NPO があればこの NPO を通じてもう1000セ,セッションやりますってなっていれば。うんで、要は若者教育でできれば企業研修でも新人教育とか3年目までの教育に対してのマンズマンセッションを取り入れましょうみたいな、えー、B2B で仕事もできるようになったりしますので、まあなんかそういうメタドマンの中ブースターとしての NPO の形と、えー、あとは発明家として人トレトレーナーとしてっていうと、メーカーではなくてプラットフォーマー側に入っていくっていう、スタンス、つまり発明品が僕の強みであって、プロデュースは第4位なので、ただプロデュースもできるからそれをノウハウに落とせるっていうのが強みなんですね。だから直接プロデュースをすることが強みではないので、それをノウハウに落として、発明品に落として、誰もが使えるものにすることに強みがあるので、なんで実はメーカーでなくてプラットフォーマーじゃなきゃいけないですね。僕のプロデューサーがコアロールで1位だったら、コミュニティメーカーとして圧倒的コミュニティを作ったらいいと思うんですけど僕のエネルギーでは無理だと思いますあの発明したくなっちゃうからうん、うん、いやそれはやっぱりねエネルギーが本当に向いてる人がいるのでそういう方が絶対コミュニティリーダーがあったら絶対に伸びますし、うん、という、まあ、NPO 周りとメタドマン中クブースターと連動させていった
0: 仕組みがまずい米だったねあこれはまさに今回の,そのプロデューサー発動という感じ考えがなかったら起きえない発想で発想というか発想ですよねそうですねうん
1: 歯に関してはあのー、逆に作るの一瞬なんですよねうん、あのー、そこはあの僕の発明品つまり自己統合のノウハウを発明する工数やヘビーさに比べると事業モデルの設計ってのは正直僕いつも大体4時間とかでこんなの全部作っちゃうのとコンセプトとか難易度が全然こっちの方が簡
0: 単なんですよ、ね、<笑>本当トに本当にまに、あ、ちょっとねハードですけど、ね、IPO とか目指そうと思って本当にやったらす,なんかすぐできちゃいそうな感じですよね生<笑>田さんってねまあモデルだけだったらすぐでしょうね<笑>ただし
1: やっぱ実行レベルっていうのはその難しさは半端じゃな(笑)いので僕だったら仕組み中心コンセプト中心のビジネスモデルでやると思うので実行レベルをそういうコンセプトとか発明品によってカバーするやり方になると思いますけどど真ん中で生きるために IP
0: を絶対しないっていうスタンスなのでまあ確かにそう絶対しませんけどはいなるほどですねそうやって今回のフリーザーオブナからの今回の事業モデルがのモデルがそうですね。プラットフォームモデルがこうやって出てきたということなんですね。そ,ですね
1: はい、なんでそれこそ全 NPO、全、例えば会社のインターンシップ教育、うんうんうん、インターンシップ教育も予算、ね、僕もそういうのをプロデュースしたことあって、でもそれってまあ何百万ぐらいしか予算で出せないのです、はいはい、そうすると正直、僕らみたいなプロが関わるときって、1日研修の設計と当日登壇でやっぱり何百万とかになってしまうので何日も教育ができないんですよねそれはもう一手にこっちで引き受けてその会社ごとの独自のものをパッケージにしちゃうリーダーシップ教育とか別に一緒なんですよ正直大学生とか特に社会人前の初心者の方々に必要なことってなんでそれはもう全部一括でやってそののの会社の独自のワーークショップとかケーススタディは別々にやるっていう形でやると共通部分に関してはシェアすることでコストが激下がりするそうするともっと社員の方がコミットしたマンツーマンで深く関わることにもっとコストを抑えてもらってそこで信頼関係出たら採用につながるのでコストをかける場所をもっと個別マンツーマンセッションとかの方に。社員のる一体だからいい、ねうん、そこを一気に NPO がプロデュースまあか事業あえて企業体っていうのもなくはないですけど、まあ、NPO の方がいいと思ってるんですよね、うんうん、で、えっと、文科省のプロジェクトもそうだし他の NPO の学生インターン生でもそうだし自分たちで学生団体やってもいいし文化祭実行委員でもいいし企業インターンシップでもいいのでそれらの学生の主体性とかリーダーシップを伸ばすあとコミュニティ形成ですね自分たちでコミュニティを作らないと大人がコミュニティに手を出すからコースがベラボロにかかって全然作れないっていう苦しみが生まれるので、うん、自主的に自分たちでフィールドを作る力を伸ばしてあげないとコミュニティって形成できないのでそこ自体を伸ばすのはこちらがもう仕組みコミュニティ教育の技術とノウハウをちゃんとプログラムにして、うんコミュニティの幹部になったらこれ学んでねってやると全部カルチャーマネージメントのやり方から浄土体験の設計から組織のポリシーとか目的存在意義をどうやって構築するかっていうのを全部パッケージの合宿でやってあげてでそれを作るのでやっぱコンセプトと抽象概念が難しいんですごったんになっちゃうんですねやっぱり若い人がやっちゃうなんでこれのコンセプトをちゃんと存在意義レベルで立ててハウに落とす支援をしたらあとは組織のマネージメントファシリテーションあと継承の技術なんかもすごい必要なのでこれらを全部プラットフォームで提供しちゃうっていう仕組みですね,ねなる
0: ほどですね、はい、本当ににくたさんしかできなそうなこの仕組みですが楽しみです,そうですね、まあ、形にするのは多分相当大変だと思いますけどいやでもね今回やると決めたわけですもんね、はい、もうお伺いやりますよ<笑>楽しみですよね、はい、具現化していく姿と<笑>いうわけで本日はこの辺りで終わりたいなと思っておりますはいありがとうございましたはい、ありがとうございます